0: El Patio Content Studio presenta relatos nómadas. Gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro Los sabores son arraigo Y hoy yo quiero que ustedes me oigan con el gusto Que procuren oír este programa cuando no tengan hambre Porque yo los voy a llevar a un viaje por las suculencias de Venezuela yo quiero que ustedes recuerden lo que les preparaba su mamá, su abuelo, su tía, el tarantín de la carretera ese donde se paraban cada vez que iban por oriente, la taguara encaletada que no le querían decir a nadie, la churguata esa, oyendo el mar así que te remojabas los pies en las olas, los testimonios de los cocineros, de los venezolanos en cada esquina. Nosotros... Estuvimos recientemente en el Parque Nacional Sierra Nevada... ...cruzando el Parque Nacional Sierra Nevada. Comimos arepas de trigo y también arepas de maíz. Y nos asombró ver la técnica de preparar las arepas... ...con el pedacito de bolsa plástica... ...donde ponen la masa y la van aplanando allí sobre el pedacito de bolsa plástica... ...y le van dando vuelticas así y después pasan el borde de la mano y les parecía rarísimo que las caraqueñas y no sé quién más, creo que los orientales también hacemos las arepas con las dos manos ¡Tas, tas, 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 tas! y le vamos haciendo así como arepita de manteca para mamá, queda la teta, así bolito en margarita las empanadas se hacen con el pedacito de emboplás y las doblan así para el relleno y todo el mundo la hace con eso el cazabe de los esteros de Camaguán, para mí es el más sabroso porque cuando sacan el cazabe del lugar, lo ponen entre dos cabillas que están junto al fogón, y allí el cazabe se abomba y se van haciendo telitas de cazabe. También en esa misma zona existe el asopado de pato, y lo sirven en el lato las caretas. Y yo tenía 30 años viajando el llano y nunca me había comido un asopado de pato. Tampoco me había comido un pastel de babo y tampoco las orejitas, y las orejitas son las arepitas abombadas de anís, pero cuando se abomban las sacan del caldero con una espumadera y las ponen una cuchara de sopa en el medio y quedan así como dobladitas porque allí es donde les vas a poner el queso blanco rayado. En Mérida nosotros conversamos con Teo Zurita, Teo es de Bailadores, donde sus padres fundaron hace muchísimos años la Capellanía, que ya no existe. Pero ahí todos íbamos a comer las fresas con crema que ellos cultivaban. Así que así bautizó Teo su restaurante en Nérida, la Capellanía, donde sirve sopa, porque la gente de la montaña desayuna con sopa. Y siempre dice la gente de la montaña que eso los hace
1: fuertes.
2: Absolutamente. Aún seguimos teniendo pizca como propuesta principal para, para desayuno. este Por supuesto, los hervidos, los ancochos, eh, sopa en general, las cremas de vegetales siguen muchísimo. Está lo que es el cochute, también que, que no es muy tradicional eh, servirlo en restaurantes, pero, pero, pero se sigue manteniendo. El cochute es una, es una sopa, que podría ser sopa, podría ser podría estar en el en, en rango de sopa o, o caldo, o, o en rango de crema, ¿sí? a base de arveja y este, eso se hace con, como con un caldo de perejil y luego se pone a hidratar arveja deshidratada, molida. Entonces, este, eso, aparte de que es de muy fácil preparación, creo que es una propuesta, a, a, además de súper rica, no muy común pero sí se sigue ofreciendo. Está el mute también, que es como una versión de, de, de mondongo peruandino, que se hace principalmente con, con hígado, se hace con, con pata de, de, de cerdo, con lagarto. Entonces, bueno, se usa maíz blanco también y son propuestas que, que van haciendo. El mismo mondongo se siguen ofreciendo y... y, y y a la gente siempre creo que una sopa le va a hacer, este no sé, sonreír. Una sopa te, te estremece, ¿sabes? A cualquier hora del día te, te da una sensación de que, de que el cuerpo está absorbiendo algo, algo que necesita. No importa en, en qué condición, pero sí, bueno, si sí es después de un ejercicio o después de una jornada de trabajo, este, ...o después de una jornada de diversión al, al día siguiente... Este, siempre, ...siempre va a estar muy mezclado a eso.
0: Todos íbamos a comer en el último piso del Mercado de Mérida. A mí me emocionaba muchísimo porque yo conocí el viejo Mercado de Mérida... ...y después cuando hicieron el nuevo Mercado de Mérida... fuimos a estrenarlo con mi familia... ...para ir a comer en ese último piso, el quinto piso. Porque mi papá siempre dijo... Que las ciudades se conocen por sus mercados. Tan se conocen por sus mercados que yo quiero que ustedes oigan esta visita al mercado, a la plaza del pescado del mercado de Carúpano. Cuando tú entras, la mayoría de la gente que vende allí son mujeres. Y las orientales son muy escandalosas. Y lo maravilloso es como todas estas mujeres se maquillan. Se maquillan como, como nos vamos a maquillar nosotras cuando seamos viejas. Es que tú no parece que no te vieras, entonces te pones muchísimo colorete y te pintas la boca de rojo o de anaranjado y se te sale de los labios y se te meten las arrugas que tienes arriba y abajo. Y estas mujeres además se ponen una cayena o se ponen cualquiera de las flores de esas que consiguen por allá. Y gritan a voz en cuello ofreciendo su pescado, y tú ves cómo se le salen las penas de los gritos que dan ofreciendo el pescado. Y así ofrecen la mercancía. Oigan la Plaza del Mercado de Carihuan. Este escándalo que ustedes oyen aquí es el sonido de la plaza el pescado en el mercado de Carúpano, la entrada a la península de Paria. Esto tiene muchísimo movimiento todos los días del mundo y casi siempre son las mujeres las que venden aquí el pescado. Nosotros queremos hablar hoy con una de ellas, ella se llama Milagros. Y este porque ustedes siempre están empeñados en querer comer mero, pargo, carite, que no solamente es lo más costoso, sino que no necesariamente es lo mejor. Ajá, milagro. Vamos a ver. ¿Qué pescado se consiguen por aquí? ¿Qué te llega aquí? aquí,
3: O sea, ¿qué se vende aquí en la plaza del, del pescado? Más que todo el carite, parvo, sierra, anchoa, catalana, bonita blanca, eh, curvinata, este, tajalí grande, eh, jurel. Hay un pescado muy bueno llamado medregal. El medregal sirve para sopa, para freír, este, el mero igual, para sopa, para churrasco, muy bueno. Este, la anchoa sirve para freír, para sopa, este, la catalana muy buena para sudarla. Este, ¿Qué más? Eh, coro-coro también sirve para freír, para asarlo.
0: Pero vamos a volver a Mérida. Porque vamos a ver si Teo, Zurita, cree que en el último piso del mercado de Mérida hay una auténtica representación de la comida merideña.
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Este re, Refleja eh, la tradición eh, andina de, de, de cocina. Y este, tiene muchas propuestas. muchas propuestas. Hay eh, un muy buen sitio para ir a saber un poco acerca de las sopas, cómo se venden, qué cantidad de sopas hay. Y yo creo que esas son cocineras a las que principalmente se les pudiese preguntar acerca de eso. Pero sí, definitivamente, ellos tienen ahí desde sus piscas, tienen sus mondongos, tienen sus hervidos, este, caldos, cremas, eh, bueno, eh, pastelitos. Eh, bueno, sirven con queso ahumado, ¿sabes? Son muy tradicionales con lo que hacen y, y bueno, eso eh, al, al visitante le gusta, eh, espera encontrarse eso ahí y, bueno, yo creo que... este Y eso es lo que hay deberían ofrecer, estoy totalmente de acuerdo.
0: Una vez, hace un montón de años, Rafael Cartay, este señor que sabe muchísimo de sabores venezolanos, me dijo que la cocina regional sabe mejor en su biografía, en su tierra de origen, y bueno, la verdad es que pienso que el pescado frente al mar siempre es como, como más crujiente, más fresco, más gustoso. La carne en vara, en una finca, este, o bueno, o el zancocho que te lo comes frente al río, incluso mojando los pies en el río. Pero bueno, ya ustedes, los venezolanos que andan por el mundo, dirán ¿a qué le sabe una cachapa en noruega? Y bueno, ya que les había una cachapa en la carretera de Oriente, junto al mar.
2: Definitivamente aquí va a saber mejor. Yo creo que hay cosas, no solamente según el ingrediente en ese momento, sino, sino el ambiente, el clima, eh, o sea, el ecosistema, todo un montón de, de, de elementos que, que hay que tener presentes para, 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 que sepa, para que sepa lo que sabe, ¿no?
0: ¿Tu comida sabe a
2: Mérida? Totalmente, totalmente totalmente sabe a meri y te puedo decir que <coughs> sabe mucho a, a a bailadores no sabe mucho a tierra y sabe mucho a a técnica merideña a, a sabor merideño ahumado a a, a ese sabor este <coughs> intenso de, de de conserva de de, de eso definitivamente a leña. a leña a leña sí
0: en un viaje a las montañas andinas me dieron saní. Y el saní es de los más auténticos sabores de Mérida. Oigan de qué se trata.
2: Es una especie andina, es una es un preparado a partir de una semilla de una planta que se llama nabo. Eh, también lo llaman mostacilla del páramo. Ese viene en, en una vaina. Eh, que esperar, hay que esperar que seque, que craquee esa esa vaina y luego extraer esa semilla. Esa semillita es muy parecida a la, a la semilla de la mostaza. De hecho son familia el, el nabo y la mostaza. Luego este, deberíamos tener, en este caso, la forma en la que yo lo preparo y lo aprendí a hacer, es teniendo dos calderos, uno con ajo, otro con cebolla, agregarle sal a ambos y empezar a darle paleta al calor, ¿sí? a, buscando deshidratar totalmente el, el ajo y la cebolla luego juntas estas dos y le agregas la semilla de nabo y la eh, y sigue paleta 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 tostas luego molemos y luego regresa otra vez y le damos paleta 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 o sea, es un proceso de como de torrefacción como el café algo así muy parecido tienes que quemarlo bastante bien hasta buscar deshidratar absolutamente lo llaman sal de saní, o sea, es una preparación salada, eh, eh, excelente, con, eh, acompañante de la papa. Y eh, bueno, no sé, está como pegado al, al, al techo, el sabor que te genera el saní con la papa. Es una cosa increíble. Y hay que rescatarlo absolutamente. Yo lo uso todos los días en mi restaurante. Y, eh, y hoy día se está sintiendo un poquito más de interés por parte de los productores del nabo a sacar esta semilla para, para la producción de Saní. Y ya se empieza a ver un poco más en la calle Saní, ¿sabes? Y, y eso nos alegra mucho porque eso es algo que no podemos perder. Pues.
0: Aquí fue cuando yo supe con esta explicación, cuando yo tenía 17 años, 16 años, una cosa así, yo me fui a ayudar ...a los campesinos de Cacute... ...a recoger las papas... ...fuimos un grupo inmenso... ...donde iba gente de Táchira... ...iba gente de Los Llanos... ...iba gente de Valencia... ...iba gente de Maracay... ...era una cruzada... ...de apoyo a los campesinos... ...y yo recuerdo... ...que teníamos que subir... ...a las 7 de la mañana... ...con aquel frío... ...por la montaña para arriba... ...junto con los campesinos para sacar las papas. Y cuando era mediodía, que ya estaba todo el mundo molido porque nosotros no estábamos hechos para ese trabajo, llegaba la esposa del campesino con una ollita y en esa ollita había papas y un polvito negro. Y yo nunca supe para ese momento que ese polvito negro era el saní. Y definitivamente el saní, con lo que mejor queda, es con la papa Así que yo había probado el zaní a los 16 años, a los 17, sin saberlo. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a Tobar, también en el Estado Mérida, para descubrir los sabores de su panadería más antigua. A mí me asombró cuando conocimos esta historia, porque se llama Panadería Pastelería Mi Favorita y pertenece a la familia Briseño y fue fundada en 1928. Ellos son los creadores del pan tobareño.
4: Lo decimos con mucho orgullo porque aquí fue donde mi padre lo, lo hizo, más si lo así de esa manera, y lo, lo formó eh, por idea, iniciativa, no sé, iniciativa propia, algo de, que le salió de su ser, de realizar este tipo de pan, y ahí... Nació ese tipo, este tipo de pan, en ese se llama netamente, no como tal como tobareño, sino nace como un pan aliñado. Este es un pan aliñado que lo crió, no, sino lo hizo como un pan aliñado.
0: ¿Qué llaman ustedes un pan aliñado? Un
4: pan aliñado lo llaman otros porque, aparte del proceso de elaboración, en el proceso de sobado de la masa, le agregamos una, un aliño específico que es, es base de azúcar, harina y mantequilla y leche. Eso se le agrega en el proceso del sobado. entonces ahí es el momento de que eh, se forma esa, esa masa y queda con la particularidad de que se queda como huequitos. Esa es la forma del pan, que queda como huequito, no un pan liso, netamente como la mayoría de panes, de otros panes dulces, sino queda como un huequito, como poros y da el, la forma de tipo pan aliñado. Y el transcurrir de los años, eh, los mismos clientes que los visitantes, las personas que venían de aquí a Tobar, o iban otra persona a visitar a, a otras latitudes de, de, de Tobar del país, decía tráigame un pan Tobareño, tráigame un pan Tobareño. Entonces a raíz de aquella, de aquella, de aquella petición se quedó así y, y se quedó con ese nombre pan tovareño Todo el mundo ahora pide esto un pan Tobareño. ¿Cómo se
0: le ocurrió a tu papá aliñar el pan?
4: Bueno, fui, presumo, se lo digo presumo porque en esa época yo estaba muy niño, ¿no? ¿Pero nunca se lo preguntaron? No, no no le preguntamos, no, o sea, no llegamos a, a, con aquella inquietud de, de, preguntarle esa, de, de hacerle esa pregunta. ¿Cómo hizo ese pan? Tengo entendido que lo hizo, como uno lo hace con cualquier otro tipo de pan, una iniciativa, hacer algo nuevo, formar algo nuevo, algo diferente, ante todas las panerías, algo novedoso. Y hizo aquello, empezó a hacer mezclas y hacer cuestiones de poner una cosita, así, con muchas vamos a decirlo así, como el chef que está en la cocina preparar una comida y las ideas de su, de su profesión lo llegó a, a hacer ese tipo de pan, y hasta el momento, gracias a Dios estamos todavía elaborándolo Qued, quedo yo con ese compromiso ahora en adelante, de seguir haciéndolo ¿Tú
0: aprendiste con tu papá?
4: Sí, yo lo aprendí con él ya 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 más allá una edad ya de 10, 12 años comencé con él la aprender y a ver cómo era la, la, la elaboración de ese tipo de pan. De, tomé aquel interés en aprender a hacer ese pan y hasta el momento pues ya estoy aquí. Ahí me quedé y aquí estoy. Yo le
0: pregunto que si el pan dulce se come a toda hora.
4: Bueno, no digamos a toda hora. Hay ciertos momentos o horas de que uno dice, uno aquí vamos a comer el puntal.
0: ¿Qué o, es el puntal? El
4: puntal, uno lo dice aquí en Los Andes, el puntal es como decir la merienda. Hora de la tarde, que hace un cafecito un chocolate o la merienda que uno llama también. ¿Y qué
0: se come en el puntal?
4: En el puntal se puede comer un pan con una cuajada, una natilla, algo así para como un, un aderezo al, al pan. Eso, ese, el, el Otra degustación al, al pan, una mantequilla criolla, vale otro toque de sabor o gusto a, a ese pan a lo que se está comiendo en el momento de la, del puntal o de la merienda. Tenemos también la sema... Aliñada la sema, tovareña, la sema tovareña, porque también la, 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 los clientes le han puesto ese nombre también y es una sema aliñada. ¿Qué es la sema aliñada? Eh, la sema con afrecho, endulzada no, solamente, no, no netamente con azúcar sino con miel de panela y eso es lo que da el toque final a que la sema quede el color oscuro, color negrito, con el, por el color de la, de la miel.
0: Tengo entendido que ustedes hacen una asema de chicharrón.
4: Sí, también, también se hacemos una asema de chicharrón, pero mayormente la asema de chicharrón la hacemos por encargo o el momento hay una persona, un cliente o un amigo me dice, "rico, quiero, una? pero búscame la, los chicharrones y yo te lo elaboro, yo se lo hago con todo el gusto." La manera Y que yo por se... qué
0: empezaron a hacer asema de chicharrón?
4: Bueno, por lo que está eso ya es una tra... o sea, algo de, del tobar del pueblo de que el eh, un gusto de, de hacer eso, esa sema de chicharrón, entonces la gente lo pedía, lo, en el, ya son unos horitas son muchos años atrás. Y hacer... Pero ese es
0: solamente por encargo.
4: Sí, mayormente por encargo se, se hacen las semas chich, de chicharrón.
0: También le pregunto qué siente cuando empieza a oler el pan.
4: Algo tan bonito de saber que uno siente lo que uno hace, el olor, apreciar lo que uno hace, como que eso entra no solamente por los ojos, en el momento le está entrando por la nariz, ¿Verdad? Y siente uno como una alegría porque uno siente ese olor. Y yo, yo creo que los demás gente que están alrededor de la panería dicen, ¡Ay huele a pan! se quiere decir que uno está elaborando algo bonito, algo bueno, algo sabroso, ¿verdad? Y eso le da a uno como una alegría de ver que está haciendo algo bonito, algo bueno, algo que la gente le agrade, le provoque. Eso es el sentir algo bonito ante uno que esté elaborando cualquier cosa. Lo mismo si usted estuviese haciendo una comida en tu casa. El vecino, ay, a Valentina está haciendo una comida, qué rico. Así es. O sé sea que la herencia de tu padre fue el pan. El pan. Eso fue la herencia que nos dio gracias a Dios y gracias a él.
0: De allí quiero que nos imaginemos en la colonia Tobar. Muchísimos venezolanos. Fuimos alguna vez a la colonia Tobar porque era lo más cerca que podíamos estar de Alemania. Además del frío, de las fresas, de las salchichas, de las rodillas de cochino, de los duranos. Cada quien sentía que podía utilizar su ropa de invierno para ir a la Colonia Tobar, Además que nos quedaba siempre tan cerquita de Caracas. Y aquí converso con Andrés Redeneris, que es el cocinero del Hotel Bergland. El Hotel Bergland siempre ha sido famosísimo por su gastronomía. Eran el Bergland y el Selva Negra, ¿sabes? Como las dos, la, los dos clásicos de ir a comer en la colonia de Ovaro. Porque yo quiero saber qué es lo que más le piden cuando van para allá la gente a comer.
5: plato alemán que aquí en la colonia no puede faltar, que es la chuleta con las salchichas, el repollo agrio, el clásico repollo agrio marinado, ¿no? Este, después hay el, el pastel de carne, que es hecho con carne molida, tipo, eh, digamos, como un, como un bistec, pero molido con salsa de champiñones, hay el Roladen, el Alejece. Roladen es un bistec relleno con cebollitas, tocineta, mostaza y pepinillo, estofado en una salsa de vino, eso se sirve con una pasta que se llama Spetzli, que es típica de Suavia, de allá de la parte de, de, de Alemania.
0: Eh, a mí siempre me causaba eh, estupor, el embotamiento ...de nosotros cuando íbamos a la Colonia Tobar... ...y seguramente ustedes lo recordarán además... ...cuando empezaba la neblina... ...cuando veías todos los techitos... ...se visitaba la iglesia... ...las ventas de los duraznos y de las fresas... ...y de las galletas, de los espiritos eh, ...todas las colonieras... ...vestidas con sus trajes tiroleses... Eh, ...las tartaletas de fresa... ...frente a la iglesia... ...la miel y después todas las hortalizas, súper frescas. Durante muchísimo tiempo yo iba a hacer mercado allí a la colonia Tobar el mercadito de los sábados o de los domingos.
4: Sí,
5: las rodillas son las que, digamos, el plato más, más vendido. La, ahí la al horno y ahí la rodilla cocida. La rodilla cocida está inyectada con sal y se cocina durante tres horas en agua. La rodilla al horno, igual, se hierve durante una hora y luego se lleva al horno. Este, durante dos horas más o menos, que ya queda muy tostada por fuera y jugosa por dentro.
0: Yo confieso que nunca he pedido una rodilla, porque me parece tan, tan grande, tan huesuda, tan parecida a mi rodilla que nunca ha sido uno de mis encantos, que nunca la he pedido. Pocos han gozado de la comida del Amazonas, eh, pero quiero que sepan que el Amazonas es la gran despensa de Venezuela. Y yo tuve la dicha de conocer a la nena Silva. La nena fue la primera persona en Puerto Ayacucho que montó un restaurante de comida del Amazonas. Y se llamaba La Pusana. Yo supe muchísimos años después, por las Yanomami, que La Pusana es una flor que utilizan las mujeres Yanomami para pescar. Y no la pueden utilizar los varones, porque es una flor que por su aroma hace que pesquen más. Eh, pero bueno, este, yo, yo quiero que ustedes eh, oigan la efusividad de la nena para explicar la comida del Amazonas.
1: Para comenzar debo darte la bienvenida en mi idioma carisarima Valentina Amazonas Bienvenida amiga Valentina al estado Amazonas en mi idioma Baré Soy de San Carlos de Río Negro y realmente pues este, mi experiencia como cocinera la viví en base a mis antepasados pues eh, Fueron mis vivencias los que me indujeron a, a trabajar después que me jubilé y en un principio no sabía nada, nada de, de restaurante, pero sin embargo, pues tuve la valentía de trabajar con nuestra gastronomía para seguir fomentando nuestra cultura y dar a conocer a los amigos que nos visitan la riqueza de cultura gastronómica que tenemos aquí en el estado de Amazonas. Tenemos una variedad de frutos que realmente muchos de los venezolanos y de otras personas de, de diferentes países no los conocen, como es el copo azul, el Túpiro, el ceje, la manaca, que son frutos que son rico en vitaminas y que realmente no lo conocen, es por eso que en nuestro restaurante todavía conservamos esa política de darle a conocer a las personas que nos visitan pues el sabor de los diferentes frutos que, que se dan aquí en nuestra, en nuestra selva virgen Amazonas. Cuando comemos, si no, si no probamos la catara, que forma es el condimento principal que está elaborado a base del yare de la yuca, del picante y de la sal y los bachacos por supuesto que le dan ese sabor tan originario y tan exquisito eso es algo que nosotros no hemos prescindido sino que hemos conservado a través de, todo, de, todo, de todos los años pues. y esos son conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación y es por eso que nosotros pues, hoy día nos sentimos orgullosos que nosotros hemos trascendido la frontera del Estado Amazonas y hemos ido para otros estados de Venezuela y también para otras partes del mundo nosotros los bares preparamos la catara con el yare de la yuca y nosotros utilizamos el bachaco tamari en cambio este, los huinaves y los banibas, los, los curripacos, ellos tienen una forma característica de hacer la catara, que utilizan un bachaco llamado cabeza de achuri, o sea, el bachaco cabeza picante. Entonces, este, en, en algunas cosas sí tenemos cierta variación y eso es lo que nos distingue, nos da los diferentes sabores de la catara y que la catara nosotros este, le, hemos, le hemos venido dando a conocer a diferentes partes de Venezuela y hay gente pues que se ha encariñado tanto con nuestra catara y, y el condimento que, que le hace, le da ese sabor característico como es el achaco. Fíjate tú que en nuestras diferentes comunidades indígenas eh, el alimento por excelencia, cada uno tiene su característica muy especial. Por ejemplo, hoy en día yo estoy trabajando con preparar la araña mona, ¿verdad? Y ese es un plato eh, por naturaleza, eh, es un alimento de los guotes, o sea, los piaroas. Entonces tú te consigues que los yecuanas, ellos comen una lombriz. Y que el, el, el gusano de palma es muy característico en la comida, tanto de los barés como de los corrupacos, los vanigos y de las otras engas también, ¿ves? Y entonces todo eso... Eh, todo eso forma parte de nuestra gastronomía, de nuestra variedad y también de, de la sorpresa que le damos nosotros a los venezolanos cuando nos visitan.
0: Y no me queda más remedio que preguntarle a la nena por la araña mona, porque fue muy impactante cuando la comí por primera vez. Nosotros fuimos para un viaje con Bitácora, habíamos ido a la serranía del Cuau. Y de la serranía del Cuau eh, seguimos para ir a un tobogán que era metido por allá, por las selvas. Y nos llovió muchísimo y, y en el camino recogieron una araña mona. Y hay una manera para, para cazarla que es que cuando ves la cueva meten un palito y le van dando, o sea, van así como torciendo el palito y la araña se monta en el palito. Entonces cuando sacan el palito agarran una hoja y agarran la araña como por las patas, pero procurando que no se agarre como por el culito, que es donde está el veneno, la agarran por las patas y le van doblando las patas así, la hacen como un muñoñito y la meten en una hoja para mantenerla viva. Y así la llevaron hasta el sitio donde íbamos a acampar. Y cuando llegamos allá, hicieron una fogata y en esa fogata metieron la araña viva, y tú veías como se iban quemando todos los pelos y sonaba ch, 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 ch", así y cuando ya estaba toda chamuscada la sacan y entonces la, esa parte de, del cuerpo pues de la araña van abriendo así y van sacando la carne y es como como si fuera cangrejo o sea como sí como si fuera cangrejo tal cual bien sabroso y no le pones nada. Si acaso un poquito de sal, ellos también las comen con un poquito de picante.
1: La araña mona, eso me lo traen los, los guotes, o sea los piaroas de las diferentes selvas de aquí de Amazonas. Entonces ya ella viene así como quien dice te voy a hablar por todo directamente. ahora ya son como peluitas, entonces nosotros las quemamos, las ponemos a hervir en un poquito de agua con sal, después lo ponemos a la plancha. Entonces le damos ese toque decorativo eh, con el mañoco, la ensalada de mañoco, el, yo le coloco también un poquito de, de ensalada de túpiro y lo adorno con unos bachaquitos, pues, y eso es algo bien exótico para que la gente disfrute de esa variedad. ¿eh? Cuando vienen la gente de otras, de otros estados y me piden que les prepare una araña moda, cuando se los presento, bueno, para ellos, además de la curiosidad por probar cómo es la araña moda, para ellos eso se vuelven locos, comienzan a sacarle fotos, comienzan cada quien a comerse una patica, el otro un poquito y así todo, o sea, demasiado, demasiado bonito para mí eh, como parte de, de, de esta idiosincrasia amazonense. ¿eh? Cuando yo era niña yo comía el ajicero. Y el ajicero picante y me tomaba un mingao, o sea, una yucuta caliente. Y eso era, un, eso era nuestro, nuestro desayuno. Y eso lo hacíamos desde niños pequeños. No teníamos edad para, para la degustación de nuestros propios alimentos. ¿eh? Que hoy en día nosotros estamos más conectados con, con Venezuela y el mundo. Que hoy en día ven, tienen, ven, nos, nos visitan mucho. Y que anteriormente nosotros, por las dificultades para venir para acá, eh, no nos visitaban casi. entonces ahora resulta de que cuando la gente nos visita, Consigue que tenemos variedad de frutos. Eh, nuestra comida es muy originaria. Eso yo pienso que ha causado una sensación de que, de que todo el, toda la gente que viene quiere conocer toda la comida nuestra. Ve, o sea, fíjate tú que el bachaco es muy rico en proteínas. En proteína. Hoy en día nosotros ahí en La Pusana estamos ofreciendo el, ma el, el, el bachaco, el tamari, no solamente como condimento, como aliño y como decoración en la catara, sino que yo también... Los ofrezco como bachacos tostados, o sea, deshidrataditos, y también yo hago bachacos en almíbar, ¿sabrá? Eso sirve para, para los postres. Entonces tú te, te sirves un helado de mantecado y le pones como decoración los bachacos en almíbar y eso es exquisito, te diré. También el bachaco tostado hoy en día lo están llevando bastante. ¿eh?
0: La verdad es que yo pudiera oír a la nena por días enteros, por todo su conocimiento de la cocina del Amazonas y por el profundo orgullo que siente por sus sabores.
1: En épocas de que haya, había abundancia de pescado en las diferentes comunidades indígenas, ¿qué hacían ellos? Ellos asaban ese cualquier cantidad de pescado y después que estuvieran asado, lo metían en un pilón, lo pilaban y entonces hacían el pescado pilado que llamaban. ¿Y tú sabes con qué finalidad? Bueno, porque en épocas de que el río estuviera muy crecido y no había pescado, entonces ellos tenían su pescado en polvo, pescado pilado, y con eso se alimentaban. ¿ves? O sea, fíjate tú que el hombre por naturaleza, sobre todo el indígena, es el que le ha ido dando a, al hombre, como decían ellos, al hombre blanco o al hombre criollo, pues esas pautas de conservación de los alimentos. Porque además de, de que ellos eh, preservaban los alimentos para cuando no existiera el pescado, entonces ellos ya tenían cómo, fíjate, cómo alimentarse. Fíjate tú que la yuca, ellos la yuca la preparan en cazaba y en mañoco y todo eso lo almacenan. O sea, en la época de invierno que la yuca está muy aguada, ellos tienen su, ya su alimento básico, como tú me decías anteriormente, que en otras partes de Venezuela el alimento básico es la arepa, y para nosotros el mañoco y el cazabe. ¿ves? Entonces fíjate tú que el mañoco hoy en día también ha llamado mucho la atención, porque como es, un, es una harina de yuca, entonces también es un, diure, un diurético muy bueno. Fíjate tú, si te puedo decir algo, el mañoco... Este si cuando las personas tienen resaca, tú remojas un poco de mañoc y te tomas esa yucuta bien fría con bastante hielo, eso es maravilloso para quitarte el ratón, te diré, oye.
0: Después de la comida siempre provoco un café. Tal como dice Pietro Carbone, eh, nosotros tuvimos un extraordinario café en Venezuela y podemos tenerlo de nuevo. Siempre ha sido el símbolo de la hospitalidad. Durante todos los años que yo llevo recorriendo Venezuela, en cualquier casa donde llegabas, por más humildita que fuera, te ofrecían un café. Cuando empezó a escasear el café, la gente se sentía malísimo por no poder ofrecerte un café. Entonces te ofrecían un guarapito con papelón o con cualquier hierbita que tuvieran por ahí, pero había como la el bochorno por no poder ofrecerte café y yo me acuerdo que durante una época yo dejé de tomar café porque bueno, que si la acidez, que si no sé qué pero empecé a tomar café otra vez porque era un desaire no, no, no puedes decirle a la gente que no quieres café te lo tienes que tomar y en esos pueblos además lo toman con muchísimo dulce con muchísimo dulce y yo tomo el café sin azúcar así que bueno, me dejé de eso y empecé a tomar café otra vez
6: Creo que el café venezolano es una mujer malquerida, que la hemos descuidado en el tiempo. Nosotros fuimos, entre 1907 y 1917, segundo productor de café a nivel mundial después del Brasil. Fuimos un monstruo en materia de café. Hoy en día tengo colegas, amigos fuera, que me preguntan todavía por el café venezolano que por qué no estamos exportando café para poderlo tostar. Porque recuerdan la taza del café venezolano. La matica de café es tan noble que tú la maltratas y sigue dando fruto. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos suelos muy, muy ricos. Yo lo digo todos los días. Aquí en la puerta de la tienda tenemos una mata lechosa. No sé de dónde salió. Y da frutos. El año pasado la mata lechosa dio 32 lechocitas sin regarla. ¿okay? Solo con la lluvia y sin fertilizante.
3: Buscando
0: ese café que se está sembrando de nuevo. Esa urgencia de volver a tener un café de calidad. Nos fuimos al estado Portuguesa, el antiguo granero de Venezuela y hoy el mayor productor de café. Por esas montañas de Biscucuy hay un sector que se llama Guayabital. Y bueno, andaba yo por ahí buscando alguien que produjera café por esa zona para que me explicara y veo que viene bajo la lluvia un jeep de esos wheelies viejitos, viejitos, echavetados con el techito de lona, angustico y ahí venían unos sacos de café. Y veo a una señora y me acerco desde el carro. Y le pregunto que si ellos son productores de café. La señora se llamaba Antonia Rodríguez. Y ahí estaba con su sombrero y sus botas. Y yo me bajé del carro
7: y me fui y me paré al lado de ella para que me contara. Nosotros nacimos en, en, en el campo, en una finca de café. Mi papá era caficultor, mis, mis, mis abuelos eran caficultores. Toda la generación de nosotros han sido caficultores. Mi papá tenía una hacienda, él buscaba obreros por Boconó, porque de allá se venían los obreros a trabajar para acá. Y, y nosotras pequeñas, bueno, nos entreteníamos viendo los obreros agarrar su café. Y mi papá, y cuando eso no habían las, las máquinas que hay ahorita, los beneficios que hay ahorita para los caficultores, no. Ellos trillaban el café, lo beneficiaban con. Molino. Con, con bueyes, con, con animales, Molino. con molinos, con una piedra hecha de cemento y lo, lo, lo trillaban. Era un proceso muy grande, era un proceso difícil de, de hacer, pero lo hacían. Lo hacían con amor, porque los caficultores somos, tenemos amor a nuestras haciendas. Me casé con un caficultor también, y también tenía hacienda, y hacíamos lo mismo. Bueno, este, y ahora estoy sola porque él murió, y entonces yo tengo también mi hacienda. En el, en el caserío El Paramito de San Rafael de Palo Alzado. El mejor café para tomar es el café que se, que se seca con, con, la, con las dos, como dijera yo, con las dos conchas. El hermano
0: también estaba con ella y resolvió intervenir para explicar mejor qué es lo que era un buen café.
4: El café, para que tenga el aroma. Aquí nosotros llamamos troja, a unos, a otros le dicen soberano arriba, el techo, ahí se echaba el café antes. Se echaba el lecho, una mata que llamamos los lechos que hay por ahí, uno lo ponía abajo. Y, y entonces zumbaba el café arriba, y después cuando entraba el verano, uno lo sacaba los patios para secarlo. Por eso el café era mejor, ¿no? Ahora lo lavan, tú sabes que es puro lujo, para exportarlo, pero ya no tiene la, la aroma que tenía el café natural.
7: Pero bueno, después regresó Antonia a contar su vida de cafecultora. A veces sí. A veces nacem, na, na, nacemos, nos criamos y nos morimos en el mismo lugar con las maticas de café. <ríe> sí, sí, hay que ser feliz. Con, con lo que Dios le da a uno, uno tiene que ser feliz. Porque si uno se pone a, a pensar, hay muchas cosas, pues entonces no es feliz. Y hay que ser feliz con lo que Dios le da a uno.
0: Ahora yo quiero que ustedes oigan, ya que esto es solamente sonido, cómo suenan las distintas etapas del café. Fue toda una gentileza para ustedes que yo grabé en un pueblito que se llama Guarico, así sin acento, que está por el estado Lara, muy cerca de Sanare. Y ahí estábamos en la Posada de los Aticos, donde Aldemar Varela tiene una plantación de café impecable y él es un gran conocedor del café. Aquí tenemos las distintas etapas del café, desde que lo recogen hasta que se convierte en un polvito. El primero son las frutas, o sea, es la cereza del café, rojitos, bien bonitos. Vamos a ver cómo suenan cuando los movemos, que están sobre un platico. Claro, suena mucho platico, pero bueno. Después, el otro, Aldemar Valera, estamos con él. ¿Cómo, cómo se llama este otro tipo de café?
5: El otro tipo de café es pergamino. Después, el de, de que está, las cerezas maduras y pintonas pasan por la, el proceso de, de despulpado y obtenemos el café en pergamino.
0: Fíjense cómo suena el pergamino. Parece que fuera como una maraquita. Después, y este es como un color arena, tiene todavía la concha. Después, ¿qué viene?
5: Después de eso, cuando está ya en pergamino, ya seco, viene el proceso del trillado del café y obtenemos como resultado el próximo paso que es el café verde. Este café
0: verde es ya más pequeñito eh, porque ya no tiene la concha y fíjense cómo suena. Y es un colorcito verde, verde como montecito un poco seco, ese es el color que tiene. Después que viene...
5: Ya después de esto, entonces pasamos a, a lo que es el tostado del café. Si lo haces en tu casa, lo puedes hacer en un caldero o prácticamente si es, comercialmente van a las torrefactoras y obtenemos como resultado un café tostado.
0: Ese café tostado es negrito, negrito y es el que tiene más aroma. Y fíjense cómo suena. Que aunque tenga el platico, de todas maneras suena. Y después ese es el que se muele y entonces ya después que se muele queda el café en la taza ¿Qué lo tenemos en la taza y nos lo vamos a tomar Mmm, excelente café este ya es en la taza este es el café que produce Aldemar Valera y como estamos tomando café y estoy segura que todos están sintiendo el olor del café ¿Quién no recuerda las panelitas de San Joaquín que quedaban tan perfectas mojadas en el café y que todos comprábamos en la autopista regional del centro que vendía y todavía vende aquella gente que tú siempre pensabas que se les iba a desprender el hombro, sabes, zarandeando las panelitas de San Joaquín así, ¡sa, ¡sa, sa, 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 Primero era como por toda la autopista, ahora siempre están en el peaje. Pues yo lamento comunicarles que lo que hemos comido y amamos está muy, pero muy lejos de la receta original de la que hizo famosa las panelitas de San Joaquín en este pueblo, en el estado de Carabobo. Yo quiero que ustedes oigan el testimonio de Rosaura Castrillo, cuya madre la crió a ella y al resto de sus hermanos haciendo panelitas de San Joaquín con una receta y en la fábrica que heredó de la abuela. Y para empezar, en esa época, no existía harina de trigo. Así que se hacían con harina de almidón. Oigan este testimonio.
8: Bueno, esas panelitas que yo recuerdo empezaron a ser nombradas porque una señora inició su producción con alguna receta que alguien le dio o le heredó de su familia. Y después eso fue pasando de, generos, de generación en generación, pero con el secreto celosamente guardado de las cantidades que utilizaban. O sea, la gente sabía que llevaban huevos, que llevaban papelón. En mi casa recuerdo que era una mezcla de azúcar y papelón. Y luego le añadían la harina de almidón. Era un trabajo, era muy laborioso. Y eso fue, se vamos a decir, se reprodujo en otras familias de la localidad porque una señora que estaba en ese momento, era la que hacía las panelas, que se llamaba Doña Juana de Uriarte, enfermó y estaba bastante delicada de salud, y el sacerdote de la población le dijo, Doña Juana, ¿por qué usted no, no le da a sus ahijadas, porque no tenía hijos la señora, por qué no le hace llegar a sus ahijadas la receta de las panelas de manera tal que ellas puedan vivir como usted ha vivido, que ha podido vivir porque ha tenido la receta de las panelas? Y Doña Juana... Le otorgó la receta a varias de sus hijadas, entre ellas a una tía mía, hermana de mi mamá, mi tía Esther, que se trajo la receta y empezó posteriormente con mi abuelita a hacer las panelitas. Luego mi tía se casa y se va para Caracas y se queda con la pequeñísima fábrica de panelas, mi abuelita. Mi abuelita hacía pocos paquetes, unos 60 paquetes, que eso, para los que saben de Manela, saben que es una cantidad muy pequeña.
0: ¿Cómo se llamaba tu abuelita?
8: Petra Falcón. Luego, resulta que nosotros vivíamos, la familia de mi mamá y mi papá vivíamos en Valencia. En una época donde las mujeres no se divorciaban, mi mamá se divorció. Y se fue a vivir para San Joaquín, con su mamá. Mi mamá tenía cuatro hijos que tenía que terminar de criar. La más chiquita tenía como un año de nacida. Yo tenía como tres y los dos mayores ya estaban más grandes. Entonces mamá, pues si ya existía la incipiente fábrica de panelas, mamá, que era una mujer sumamente luchadora, decidió que ella iba a empezar a hacer panelas. Pero ella no empezó de a poquito, ella empezó de a bastante. Y además, bueno, este, la sacó del pueblo, las panelas, porque en ese momento se iniciaba la, la autopista y todavía los carros pasaban, la autopista llegaba, llegó inicialmente hasta la encrucijada y los carros seguían pasando por la carretera vieja. Nosotros vivíamos en la calle Bolívar, frente a la escuela, a una cuadra de la plaza y entonces mamá, Tenía su ventana hacia la calle y se los autobuses y compraban panelas. La gente se bajaba, entraba a la casa y compraba sus panelas.
0: ¿Y ya se ponían, ya se llamaban así panelitas de San Joaquín? Sí, ya se llamaban
8: panelitas. Siempre fueron panelitas de San Joaquín. Desde el principio, panelitas de San Joaquín.
0: Y envueltas así en esos paqueticos como uno conoce ahora. En esos
8: paqueticos con esos papel blanco que era un papel de ese como de estraza. Mi mamá, que era la jefe, la gran jefe, se levantaba a las 3 de la mañana y prendía el horno. Y la faena de las panelas arrancaba como a las cuatro. No es lo mismo, porque ahora le ponen harina de trigo, porque ahora probablemente no tienen el extremo cuidado que implicaba el proceso artesanal de secar el almidón, también lo secaban, de secar el papelón, además de hacerlo con aquel cuidado y con aquella higiene y con aquella cosa que, que, bueno, que mamá era tan delicada con el batido que no le gustaba ni que estuviera la gente ahí cuando estaban batiendo. Con ella, Nos, se,
0: murieron con
9: ella se murieron esas panelitas. Con ella se
8: murieron esas panelitas, además, porque ya antes de que ella vivió bastantes más años, ella llegó hasta los hasta los 80, yo creo que dejó de hacer panelas como a los 50, que llegó una amiga nuestra y le consiguió trabajo en la compañía de teléfono en Maracay, que se estaba iniciando y entonces ella, pues, buscó un trabajo más liviano porque… Más amable. Un trabajo más amable. Que yo. Era un trabajo grandísimo.
0: La gente debe haber lamentado mucho que ella... Mucho.
8: La familia Falcón. Doña Rosa Falcón era mi mamá. Todo el mundo hablaba de Doña Rosa Falcón. Ella hacía sus panelas maravillosas y decían, las mejores panelas del pueblo son las de la Falcón. Yo no sé ustedes.
0: Pero a mí me tiene consternada esta realidad aplastante. No sé si a veces es mejor, eh, pues, no saber y te conformas con lo que hay, que son las panelitas de San Joaquín de, de ahorita. Pero podemos hacer un trato. No le vamos a decir a nadie que nosotros sabemos cuál era la antigua receta y que estas que están ahorita no tienen nada que ver con las antiguas, por caridad. Quienes hemos ido a los roques, probablemente muchos de ustedes lo hayan hecho y lo añoran cuando están en esos inviernos por allá, zumbados por esos países nórdicos o en cualquiera de esos países donde existe el invierno, pues yo quiero llevármelos a los roques, porque quienes conocemos bastante de los roques, hay como dos clásicos para comer en los roques. Uno es Forita, en Crasqui. Forita siempre está cerísima, es de muy poco hablar y siempre tiene exactamente su mismo menú. Pescado frito, arroz amarillo, ensalada rayada y el ponquecito al final. ¿Tú crees que hay una cocina de los roques, una manera de cocinar en los roques?
9: Bueno, te digo que sí, porque yo por lo menos me inventé mi, mi forma de cocinar y me ha ido muy bien. Y cocino estilo los roques, pues.
0: ¿Cuál es el estilo de los roques? ¿Tú puedes describir el estilo de los roques?
9: Mira, lo más práctico y sabroso es tu comerte un pescado fresco. Nada de congelado. Y es donde sale el sabor. Con un pescado fresco, su, sus salsas que uno le pone antes de prepararlo. Para que quede muy sabroso.
0: Esas son las salsas que tú no vas a decir cómo se hacen.
9: Exactamente. Eso me, lo, me los guardo yo.
0: Eso tú no se lo has pasado a nadie. Aquí la única que cocina eres tú. Mira, no, si hay
9: personas que han tratado de hacerlo, pero no les salen igual. Me dicen que no, que no es igual. Porque yo uso mis hierbas, mis cosas, que siempre consigo. Ahorita es difícil conseguirla, pero yo siempre la saco de cualquier ladito. Me las traen y preparo mis salsas.
0: Cuando tú sales de aquí de Krasquí y vas a otra parte, ¿el pescado te sabe igual? No,
9: no sabe igual. No sabe igual. Y casi siempre donde voy es a Margarita.
0: Y ni siquiera ya sabe igual.
9: Ni siquiera ya sabe igual.
0: O sea, ¿tú crees que el gran pescado del país se come en los roques? Mira,
9: yo pienso que sí, sabiéndolo preparar, sí, porque eh, hay otra cosa, aquí no hay charcales, el pescado más sabroso, ¿Qué es eh, los fondos de charco, el pescado más sabroso es el pescado de charco. Aquí tienes que prepararlo, condimentarlo, porque aquí es coralino y no tienen el mismo sabor. Por eso es que hay que ponerle que si el ajo, que si la soya, para que el pescado coja un sabor.
0: ¿Y, ¿Y cómo es eso del pescado de charco? ¿Dónde hay pescado de charco? ¿Cuál es el pescado de charco?
9: Mira, el mismo que hay aquí, pero con otro sabor. Lo que pasa es que aquí uno trata de prepararlo, bueno, yo por lo menos, <coughs> para que me salga... Con el sabor del de chalco.
0: Le pregunto a Forita, ¿cuál es el primer sabor que recuerda en su vida?
9: Cuando yo me comía un pedazo de lebranche asado con mi arepa caliente.
0: <risa> y también le pregunto, ¿qué olor perseguiría por el mundo entero?
9: Mira, lo... nosotros los margariteños, el olor que más perseguimos es el de orégano.
0: ¿De verdad? Sí. ¿Por qué?
9: Porque se da en margarita. Y soy margariteña. Margarita, donde quiera que te pares hay un olor a orégano. No sé si es que uno lo lleva ya en la, en la mente o cómo es, pero ese es un or el orégano favorito de margariteño. Pues.
0: ¿Y qué es lo que más te provoca cuando estás bajo aquella chapa de sol en los roques? Una polar Pilsen, helada, helada frente al pescado frío, con aquel orgullo por todos los azules del universo expresados en los roques. Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. El otro clásico de los conocedores en los roques es Paín, en Carenero. A mí sí que me emociona llegar donde Paín, porque primero Carenero tiene aquella laguna tan curiosa atrás, donde ves todos los colores de los rocos, las formaciones coralinas y encima aquel rancho de Paín siempre pulcro, con la playita enfrente y una cocina tan pero tan ordenada que tú curas que por ahí pasa todas las mañanas Marta Stewart o la japonesa esa Yocochoco que hace cosas de orden porque todo está por tamaño, por colores, los estanticos perfectos, los, los eh, condimentos, todo, todo está todo allí perfecto y después sus tres mesas que tienen el lado de enfrente para que uno vaya a comer.
6: Todo lo que yo preparo es lo que yo pesco, por lo menos cuando es la temporada de langostas, yo pesco la langosta y yo se la hago a los turistas, los lanqueros me traen a los turistas y yo le hago cebiquito de pulpo, le pongo pescaditos fritos, qué bien, qué bien sabroso que el coro, coro que tú te comes, Valentina, uh -huh. ese coro-coro bien sabroso. Uh -huh. Bueno, y médico es de eso, ya yo aquí vivo de, de la cocina, de la cocina ahorita vivo de la cocina.
0: Le pregunto también a Paín cómo prepara la langosta, porque veo sus mesas, sus arepas en forma de corazón, y la verdad es que lo único que quiero es sentarme a probar todo lo que hace Paín.
6: Es un plato que eso es, muy, eso es muy exquisito, el plato de langosta es un plato que es muy exquisito y eso lleva, lo primero y principal uno tiene que ver la langosta, que la langosta no, no tenga la venita esa por el medio, porque si tú usted se la pone al, ahí en la mesa y si tiene esa venita que tiene, el, que tú le dejas la langosta, le cae mal, le cae mal a, al turista. Pues. ¿Por qué? porque esa es una vena una, una que tiene, que el, le enferma el estómago al turista. Entonces uno tiene que limpiarla bien, tiene que tener todo, tener todo en orden, pues, porque no es nada más la cocina, no es. La cocina no es que yo por menos me voy a meter a cocinar, no, la cocina es. La cocina tiene, tiene uno que tener muy, muy bien las cosas, la va con vinagre, y. Y lo, que, y lo que te digo, pues, la langosta lleva un proceso que no, tú no la puedes dejar que se muera por lo menos una hora que tenga muerta y se la vaya a poner a un turista. Porque eso, eso, trae, eso trae como un, como un virus.
9: Pues.
6: así ¿Ah, sí? eso trae un virus. La langosta no se puede comer que tenga mmm, por lo menos dos horas de muerta. No te la puedes no puede comer porque eso, eso te enferma.
0: Tienes que cocinarla viva.
6: Tienes que cocinarla viva, cocinarla viva, cocinarla viva. Y ella grita. No, cuando, si, si tú no la quieres ver gritar, tú la metes en un tobo con agua dulce y ahí la matáis rapidito. Y luego después la meten en el agua cuando esté hirviendo.
0: ¿Cómo la preparas cuando la haces con pasta?
6: Mira, la, la pico, primero pongo a sofreír los aliños.
0: ¿Qué aliños pones?
6: Ajo, cebolla, perejín, cilantro. eso El ajo el, el ajo es una, eso es lo que le da el Toque toque a la cocina, el ajo, y la pongo a sofreír bien con aceite de oliva. Y después le, le coloco, después que esté lista la pasta, le coloco eso a la pasta. Hago una salsa, se hace una salsa con eso. Pongo a sancochar el purpo y lo pico en, en cuadrito pequeñito, pequeñito. Eso lleva ají, lleva cebolla, cebolla morada y ají dulce, limón y aceite y aceite de oliva. La estrategia es que se coma el pescado vivito, que llega ahí, que yo lo componga vivito y de ahí para el sartén. Eso es. Pero debería buscar por lo menos uno pescado y meterlo ahí en el freezer. No, no, eso no, eso no tiene gusto. El pescado es traído del de, el mar, componerlo y para el sartén.
0: También quiero saber qué es lo que más le gusta comer.
6: El coro-coro. Uh -huh. El coro-coro es... Yo no cambio un coro-coro por nada. Ni por, un, ni por una rueda de mero, ni por una rueda de paro.
0: ¿Por qué? ¿Qué tiene el coro coro que te gusta tanto?
6: Bastante gusto. Gusto. ¿eh? Sí. Y al pescado yo no le he echo ni adobo ni nada, solamente el sal. Un tico de sal y más, nada.
8: Y de los
0: roques vámonos al otro extremo de la costa, a la Guajira. Ya nosotros en la temporada anterior les habíamos contado de ese viaje a la Guajira Pero no les hablamos del mercado de los filúos El mercado de los filúos está en Paraguay Poa Siempre te dicen que ese mercado es muy peligroso Pero como les digo, mi papá siempre afirmaba que los pueblos, las ciudades se conocen por sus mercados Así que nos fuimos al mercado de los filúos Es apabullante Porque todo lo que hay allí no lo conoces hay muchísimos frascos con brebajes, con el, con el chirrinche, que es un licor que preparan los, uh, los, que, 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 es, bueno, es el licor de ellos, es el licor que preparan los guayú y es un licor que hacen como con caña y lo dejan fermentando y entonces cuando quieren que cure para reumatismo y eso le meten una culebra adentro entonces tú ves aquellos frascos con aquellas culebras adentro y los fogones siempre están prendidos porque la cocina del guayú es el fogón o sea todo se celebra con un ovejo que se asa con el chivo que se asa a las orillas de las carreteras tú ves los fogones en todas partes porque todo lo que se come es asado y ya y eso es lo que se sirve en ese en ese chirrinche los niveles de alcohol están entre 17 y 40 grados en un aguardiente fortísimo eh, pero bueno son puras cosas de verdad raras extrañas muchísimas hierbas entonces yo le pregunto a dulcinea sobre los sabores guayú si ustedes recuerdan la contra dulcinea es la mamá de hayarillú y esto es lo que me cuenta dulcinea de sus sabores
10: afortunadamente yo viví una infancia muy sana pienso yo muy feliz comenzando por la gastronomía guayú que existía en ese momento en mi niñez recuerdo recuerdo la dieta diaria que nos daba mamá tenía rebaños de ovejos de chivo la leche la leche de chivo lo ordeñaban. yo me acuerdo perfectamente en la mañana eso era nuestro desayuno, una mazamorra, leche de chivo o de, o de ovejo con maíz. Lo llaman mazamorra en mi pueblo, Guajiro. Ese era el desayuno. Al día siguiente podí, no podía ser la mazamorra sino unos bollitos de maíz con cuajada. El otro desayuno podía ser aullamas también del conuco. Para eso tiempo había lluvia, una tierra fértil en la Guajira. Yo, yo te estoy hablando de la alta Guajira. El almuerzo también era de ahí mismo de rebaño. Podía ser un zancocho de espinazo de ovejo con maíz, con aullamas de ahí mismo del huerto familiar, con pepinos guajiros que son muy saludables. La cena, por lo general, también podía ser eh, auyama con cuajada o podía ser unos bollitos de maíz con cuajada o podía ser también, mamá tenía unas vaquitas o podía ser, porque yo tenía una vaca. Mi abuelo, mi abuelo siempre me decía, Ay, ya va a venir tu vaca, pero si no le cantas a la vaca, se, llama, se llamaba paraguanchón. Entonces yo cantaba, improvisaba paraguanchón, paraguanchón, para que viniera la vaca. Ordeñaban la vaca y a mí me daba, mi abuelita, una totuma, una taza de leche de vaca. Directamente, sin hervir y sin nada. Y eso nunca me hizo daño, jamás, lo contrario. Ya tengo la edad que tengo que ya más o menos, tú lo sabes, Valentina, muy sana. No tengo, no sufro de nada.
0: ¿Qué significa Paria en mi vida? Ustedes recuerdan la indomable. Paria debe ser de las zonas de Venezuela donde a mí más me gusta ir. Y se ha vuelto tan complicado coger para allá. Pero yo quiero que conozcan las empanadas de Aide Jiménez al lado de la iglesia, en la Plaza Bolívar de Río Caribe, porque quien sabe de empanadas dice que siempre hay que comerse las empanadas en las esquinas o en las plazas, por toda Venezuela.
3: Mi principio de ser empanada fue, yo siempre, con, en mi conocimiento, la abuela mía que hacía sus empanadas, la señora Margarita Jiménez, de este pueblo de Río Caribe, luego yo hice todos mis intentos y logro a tener 22 años haciendo mis empanadas de cazón, de chorizo, de queso, carne mechada, carne molida y pollo mechado. Tengo la harina, después de la harina, el azúcar, la sal y un toque de harina y trigo. El secreto no es la harina y trigo, el secreto es un punto de lo que uno tiene como cómo la amasar. Porque ahorita, cuando no tenemos harina de trigo, le echamos avena, le echamos maicena. Tenemos otros tipos de ingredientes que echarle a esa harina. El típico aquí de este pueblo de Río Caribe es el cazón, la empanada es de cazón y de queso. Ese es el típico de este pueblo de Río Caribe. Yo te como la empanada pero es fría. Porque te parece que ahí le queda como más el sabor. Sí señor, ahí está un sabor que es como es la empanada. Como tú la, te la comes caliente. Tiene que como enfriarla dentro de la boca, y no puede. El nueve hijos son mantenidos de hace 22 años vendiendo empanadas. Bueno,
0: ella está aquí eh, al lado de la iglesia de Río Caribe. Eso que están oyendo es un entierro. Donde fueres, come lo que vieres. Olvídate de los miriñaques que ya va, que eso si yo no sé, que nunca lo he probado, que qué es eso. Prueba y goza cada uno de esos sabores. Porque, porque son recuerdos de viaje. Más que las fotografías, Porque se te quedan pegados del paladar. Yo nunca pregunto recetas. Yo siempre sueño con volver para que me brinque el paladar de nuevo. Porque sé que nunca lo voy a preparar como lo prepararon en ese sitio. Y además es una excusa para volver, para comérmelo donde es. Porque es que los sabores son arraigo, ¿vale? La infancia está tatuada en el paladar. Por eso yo cada vez que voy a comer empanadas, la primera que pido es de queso. Porque la de queso es mi casa, mi familia, mis hermanos desde chiquititos. ...la empanada de queso. Por eso los venezolanos... ...necesitamos la arepa... ...así estemos en Australia... ...en Noruega, en Italia... ...en Estados Unidos, en Francia... ...la yaca... ...siempre nos va a sonar a aguinaldos, ...a familia... ...por eso podemos llorar... ...cuando nos sirven un pequeño... ...o arrancar a bailar un paso doble porque el pequeño sabe a matrimonio. Sí, los sabores son una raya, y de eso sabemos muchísimo los venezolanos. patio Conten Estudio presentó Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro.